0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit onder media doctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Welkom bij de 37 e aflevering van Onder Mediadoctoren. Vandaag verwonderen wij ons over broodje-aap-verhalen. Verhalen die mensen elkaar vertellen omdat ze het gehoord hebben van een kennis, van een kennis. Media spelen een belangrijke rol in het doorvertellen van zulke verhalen. En sociale media zijn natuurlijk de uitgelezen kanalen om die verhalen steeds maar weer te herhalen. Je zou ook denken dat die sociale media een goede plek zijn om dat soort verhalen te debunken. Hoog tijd dus om ons de vraag te stellen: waarom willen we zo graag in deze verhalen tuinen? Te gast is dokter Peter Burger, universitair docent journalistiek en media. Nieuwe media moet ik zeggen, aan de Universiteit Leiden. En het brein achter de website Gestolen Grootmoeder, waar hij broodje-aapverhalen bijhoudt. Ook in de studio mede-mediadokter dokter Vincent Kronen. Hoi. Laten we bij het begin beginnen, Peter. Wat zijn broodje-aapverhalen?
2: Nou, laat ik eerst even vertellen waar de naam vandaan komt... ...voordat ik het meteen heel erg academisch ingewikkeld ga maken. Die naam komt van een boek. Een boek van de Amerikaans-Nederlandse schrijfster Ethel Portnoy. Dat was wereldwijd ook de eerste die dat soort verhalen ging verzamelen. En die heeft in 1978 het boek Broodje Aap gemaakt. En op het omslag van dat boek zie je een, een, een ongeluk ergens in de Verenigde Staten. Een vrachtwagen is ergens tegenaan geknald. De deuren vliegen open... Uh, en wat hangt daar? Een uh, dode aap. Uh, die wagen die is onderweg naar een hamburgerfabriek. Uh, dus het verhaal was in die hamburgers, daar ze echt alles in wat ze kunnen krijgen. Uh, ook apenvlees, aap, uh. vandaar broodje aap.
0: Nou associëren wij uh, het hele idee van viraliteit eigenlijk mm -hmm. met sociale media. Ja. Dat zien we als, als iets van nu. Maar broodje aap verhalen zijn al veel ouder, ja. hebben we net vastgesteld. Uh, kan je iets vertellen over die viraliteit?
2: Ja, het is op zich wel goed om even te memoreren. Het is vandaag de verjaardag van Twitter, hè? Zeker. Vraag, tien jaar Twitter.
0: zei uh, je dit later terugluistert, ja. dan was het eerder. <laughs> ja,
3: twee jaar bijvoorbeeld, twaalf jaar, ja. ja. ja.
2: En, maar Twitter is een fantastisch medium... ook voor de verspreiding van die broodje aapverhalen verhalen uh, Maar ja, dat, dat idee van, van virale verhalen... Ik bedoel, voordat het zo heette, uh, die viraliteit zelf, die is ouder. Je hebt zelfs onderzoeksprojecten van... Uh, uh, Amerikaanse krant in de 19e eeuw, waarin uh, wordt geprobeerd om echt met, met automatische middelen, gewoon met behulp van software, te achterhalen wat voor verhalen er voortdurend werden doorgegeven van de ene krant naar de andere. En, daar komt van alles uit. En er komen bijvoorbeeld ook uh, gedichten uit, hè, want ze zoeken nog op, op strings van woorden die telkens herhaald worden. Uh, maar je kunt op die manier ook broodje aapen verhalen eruit halen.
0: En, maar toen Kijk, nu gaat dat heel snel uh, ja. op Twitter, kan zich heel erg snel verspreiden. Uh, maar hoe ging dat toen dan? Was dat alleen van mond op mond of ook inderdaad via de krant? Of?
2: Nee, ook via de krant. Uh, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten had je een systeem van uitwisseling tussen kranten. Uh, waarbij kranten als het ware verhalen uh, ruilden met elkaar. Ja, er zitten ook dingen in, bijvoorbeeld iets wat ik laatst ontdekte. Um, verhalen over een handelsreiziger. Uh, dat is zo eind 19e eeuw. Uh, die man die komt in een onbekend dorp, in een hotel... en uh, hij leest nog wat voordat hij gaat slapen. Hij rookt een sigaar. En de as van zijn sigaar valt naast zijn bed. En als hij dan naast dat bed kijkt... dan ziet hij nog net een hand verschijnen... die die as uitdrukt... en dan verdwijnt die hand weer. Hij doet dan net alsof hij nog even de gang op moet. Hij gaat dan gouden mensen van het hotel waarschuwen. Die komen met z'n allen. Die vinden onder zijn bed een moordenaar. Dat verhaal, dat werd ook telkens met andere namen op dezelfde manier verder verteld. Van ja. de ene kant naar de andere. En,
0: en hoe werd die moordenaar dan
2: uh, gevonden? Een, hij lag onder het bed. Het, uh, ja, het, is, verder, het is een onlogisch verhaal ook. Het, het, later merken mensen dat ook al op. Want het is natuurlijk onzin dat als je iemand gaat vermoorden... dat je dan eerst de moeite neemt om die as uit te maken. Nou, ik las dat ergens maar, dat
0: hij brandweerman was. En dan, ja, dat
2: was zelfs een waanzinnige verklaring... dat het een soort reflex van hem was omdat die moordenaar brandweerman was. Dus hij zag brand ontstaan
3: en hij maakte het meteen uit. Wat mij opvalt is ja. dat als mensen dit soort broodjes verhalen, Dan zeg je nooit, oh, ik heb op Twitter gelezen. Maar het is altijd mm -hmm. hé, iemand die bij jou op school zat en daar een nichtje van. Of het is mm -hmm. niet bij jou op... Uh, uh, het was altijd bij een aangetrouwde familie wat net genoeg, ver genoeg weg was. Ja. Om er niet onder te lijden, Waardoor het leuk was om te vertellen. Mm -hmm. Maar wel ver genoeg. Dus is, is, is het ook nog een broodje aap als je het verhaal op internet zich verder verspreid. Er moet toch altijd een soort...
0: origine zijn, origine
3: zijn waarin het... als dichtbij wordt ervaren. Het, 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 de examenvraag... Mm -hmm. uh, de essayvraag... Uh, wat is lef? En ja. iemand schrijft ja. op... dit ja. is lef. Hij ja. heeft altijd plaatsgevonden... Ja. op de naburige school.
2: Dat
4: ja. is ja, mijn nou,
3: idee.
2: Vertel eens ook dat op school
3: zat. Verandert dat? Heb je dat idee?
2: Nee, je komt, je komt allemaal verschillende bronnen tegen. De ene keer is het inderdaad de, 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 de vriend van de, de secretaris van de, de tennisvereniging enzovoort. Uh, maar de andere keer, en bijvoorbeeld via Twitter, zijn het waarschuwingen. Um, bijvoorbeeld wat uh, regelmatig terugkomt na aanslagen, dat is het verhaal dat uh, iemand op straat um, iemand een portemonnee ziet verliezen. Uh, die loopt erachteraan, uh, geeft die portemonnee terug en degene die portemonnee verloren is, uh, die zegt, uh, bedankt, uh, dan kan ik je iets, iets teruggeven in ruil. En die geeft dan een waarschuwing. Hè, blijf weg uit het stadcentrum van, puntje, 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 Londen, Birmingham, Parijs, op een bepaalde datum, eerste paasdag, enzovoort. Nou, dat wordt verspreid bijvoorbeeld via Twitter. En dan uh, zeggen mensen ook dat ze dat zelf hebben gehoord van iemand, of dat ze in de krant hebben gelezen, of van de politie hebben gehoord, of op een andere manier hebben vernomen.
0: Een heel ander mm -hmm. bekend verhaal... Uh, is dat van de Smiley-bende. Mm -hmm. uh, dat is ook een van de cases... uit ja. jouw proefschrift. Um, en onze mediastudent Volkert... maakte er een item over. De
4: Smiley-bende... Er was eens een bende die er in 2003 voor zorgde dat meisjes in verschillende Nederlandse steden niet meer veilig over straat konden. Meisjes zouden namelijk verkracht worden of kregen een eeuwige glimlach. Slachtoffers kregen mesneden in beide mondhoeken waardoor het leek alsof de meisjes eeuwig zouden lachen. Vandaar dat de bende bekend stond als de Smiley-bende. Het verhaal kende verschillende vormen. De meeste verhalen gingen over dat de bende het voorzien had op individuen. Andere verhalen hadden het over groepen die aangevallen werden. Daarbij zou het lot van het slachtoffer bepaald worden door het uiterlijk. Zo zouden dikke meisjes standaard een smiley krijgen en zouden slanke meisjes eerst verkracht worden voordat ze met een scherp voorwerp bewerkt zouden worden. Het verhaal bleef echter onduidelijk en werd verteld als Ik ken iemand die iemand kent die dit is overkomen. Niemand kon vertellen hoe het echt zat. De verschillende vormen van het verhaal en de onduidelijkheid ervan deden het verhaal af als een broodje aap. Desalniettemin bleek het wel een interessant verhaal voor journalisten. Verschillende regionale en lokale media berichten over de smiley -bende. Het verhaal werd er echter niet duidelijker op. Integendeel, de media wakkerden de geruchtenmachine alleen maar meer aan. Dit broodje aapverhaal over de smiley -bende komt niet alleen voor in Nederland. We kennen natuurlijk allemaal de eeuwige glimlach van de Joker uit het Batman-verhaal. Daarnaast gingen er rond de jaren 50 al verhalen rond in Schotland over gangs die gezichten zouden verminken. Dit verhaal is destijds overgewaaid naar Engeland, waar hooligans van de voetbalclub Chelsea een zogenaamde Chelsea Smile maakten bij hun vijanden. Ook zijn er verhalen van een dergelijke smiley-bende bekend in Spanje, Frankrijk en België. Het bleef gelukkig echter bij verhalen, waardoor iedereen nog lang en gelukkig leefde. Ja. Uh, uh,
0: ja, Peter, ik zei het net al even, de smiley is een casus ja. in jouw proefschrift. Ja. Waarom spreek ik nou juist dit verhaal zo tot de verbeelding?
2: Nou, je moet eigenlijk zeggen, waarom sprak het zo tot de verbeelding? Want het, het is ook weer uh, min of meer spoorloos verdwenen. Die, in 2003 was het er opeens. Um, en was het er ook vrij heftig, een paar maanden lang. Uh, en daarna is het ja, zo goed als weg om um, mogelijk over een paar jaar weer terug te komen. Maar goed, uh, in die tijd sprak het iedereen enorm aan. Ja, ik denk dat het verhaal echt... Um, uh, veel heeft om uh, doorverteld te worden. Natuurlijk de, ja, dat, dat gruwelijke element van die smiley, hè, die haal met een mes van, van oor tot oor. Uh, dat het dan ook nog een soort van, uh, van strikvraag is. Hè, want hè, wil je verkracht worden of wil je een smiley? Nou, doe mij de smiley maar. En dan krijg je die, die mesnee. Um, het, het ging over allerlei uh, zaken waar mensen zich destijds en nog steeds zorgen over maakten. De daders, dat waren allochtoon, dat waren aanvankelijk Antillianen, Marokkanen. Uiteindelijk gingen alle versies over Marokkanen. Uh, ja, uh, het, het had op dat moment alles, uh, maar het is ook, ja, het is denk ik verdwenen omdat het dood was gepraat. Iedereen die er mee te maken uh, ja, zou kunnen hebben, die had het gehoord. Uh, media hadden gezegd, het is niet waar. Richard had zich er tegenaan bemoeid. En dan is het, uh, is het klaar.
0: Vincent, waarom denk jij dat het zo tot de verbeelding spreekt?
3: Nou, het deed me denken aan, 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 aan Dawkins, die ooit eind jaren 70, 78, 78, de selfish gene schrijver in die het had over dat er ook in de cultuur bepaalde nou ja, uh, mimesis, uh -huh. bepaalde verhalen zijn, om het even te versimpelen. Die steeds weer een beetje muteren en zich uh -huh. aanpassen waar de behoefte aan is in de samenleving. Daar hebben we nu nog steeds de term miem uh, uh -huh. aan overgehouden. En dit verhaal, ook zo'n smiley bende, die roept natuurlijk sterk heel uh -huh. erg over moraal gaat het over. Want uh -huh. het zijn natuurlijk stoute meisjes uh, die het overkomt, die eigenlijk daar niet hadden hoeven zijn. Net zoals wat je eerder uh, vertelde uh -huh. over stelletje wat ergens uh, aan het vrije is in de ja, auto ja, op ook, inspiration ja. point. Ja. Alles wat grensoverschrijdend is, moet daar dan ook een soort bestraffing op zitten. En ja, die verhalen veranderen dan steeds een klein beetje. Mm -hmm. uh, ja. dus, dus dit heeft inderdaad heel veel elementen in waardoor het ook leuk is om aan elkaar te vertellen. Om elkaar toch een beetje te straffen. Om klaar een klein beetje in het gareel te houden misschien wel. Maar wat ook wel een, de kracht heeft van een goed verhaal bij het mm -hmm. kampvuur.
0: Uh, in in je proefschrift uh, kijk je naar wat er nou hmm. nodig is eigenlijk... Naar, om zo'n verhaal geloofwaardig ja. uh, uh, te maken. En je hebt het dan over de retorica van broodje-aap verhalen. Kan je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
2: Ja. Wat ik heb gedaan... Je kunt op allerlei verschillende manieren die verhalen analyseren. Een van de dingen waar ik heb naar heb gekeken... dat is, wat, wat doen mensen nou die die verhalen vertellen... om het geloofwaardig te maken? Wat we zeggen om het verhaal geloofwaardig te maken... maar ook om zichzelf geloofwaardig te maken als verteller van dat verhaal. Om duidelijk te maken dat ze zelf uh, ja, niet gek zijn niet hysterisch, eh, dat ze verstand van zaken hebben. En wat ik toen zag, dat was eh, dat je... Het gaat eigenlijk om twee dingen. Aan de ene kant om de, de waarheid van het verhaal. Is dat echt gebeurd of niet? Eh, maar ook heel erg om de waarde van het verhaal. En toen ik aan het onderzoek begon, toen dacht ik... Eh, ja, als een verhaal niet waar is, dan is het dus waardeloos. Dan heb je er niks aan. Eh, maar wat ik zag gebeuren in die discussies... dat was dat mensen zeggen, ja, misschien is het niet waar... Ik weet het eigenlijk ook niet <laughs> zeker zelf, uh, maar ik geef het toch maar door voor de
3: zekerheid. Want stel je voor dat het wel waar is. Maar is dat dan te vergelijken met die dingen die ik vroeger vooral van slecht geïnformeerde mensen kreeg over e-mailtjes? Druk niet op die knop of je moet dat niet openen of zit is, is dit in die lijn? Daar is het bij
2: te vergelijken, beetje, ja. Een ja.
3: beetje waarschuwen van je weet nooit of het ja. kwaad kan, ja.
2: ja. Maar ja, kijk, je kunt zeggen dat zijn slecht geïnformeerde mensen. Um, ja, kijk, vaak kun je er inderdaad wel achter komen of zoiets uh, waar is of niet. Maar je kunt je ook voorstellen dat als het nou dringend lijkt, hè, dus er loopt een kinderlokker door de buurt. Er rijdt een wit busje rond uh, en uh, ze loeren op kinderen. Dat je dan niet eerst uitgebreid gaat uitzoeken of dat waar is of niet, maar dat je het meteen op Facebook gooit bijvoorbeeld.
3: Ja, en het hoeft ook maar een enkele keer... we hebben in een eerdere uitzending, hebben we het over Mark terug gehad, een Vlaming ja. uh, of een Waal was het geloof ik, die met een busje kleine ja. meisjes achterin ja. en trok. En weer dus het
2: busje trouwens ook.
3: Het ja. hoeft er maar één keer te gebeuren om het decennia lang tot een mogelijkheid te laten zijn. Ja. Ja.
0: Um, vervullen dat soort verhalen nou ook een, een bepaalde functie, uh, in, in, in sociologische zin? Uh, wat, wat, wat halen mensen eruit? Als je dat zegt, mm. uh, die, die retorica van de waarde... Dat betekent ja. dus dat mensen er, er iets aan hebben.
2: Ja, ja. Nou ja het, het gaat vaak om uh, duidelijk maken wat uh, verstandig gedrag is en uh, wat niet. Hè, dus dat je bijvoorbeeld uh, beter donkere steegjes kunt mijden. Zeker als je een meisje bent, zeker als je een meisje alleen bent. Um, en uh, ja, dat bijvoorbeeld dat, uh, als je uitgaat uh, met een groepje vriendinnen... dat je dan niet uh, alles moet opdrinken wat iemand je aanbiedt. Dat je altijd op je vriendinnen moet letten.
3: Uh, dat, soort, uh, dat soort waarden.
0: Vincent, jij ook een moralistische ondertoon?
3: Ja, heel sterk. Dat het, maar ja, het, het, het gaat over elkaar corrigeren. Door een soort eh, uh, angstbeeld te creëren... dan blijf je netjes binnen het gereel. Dus dan moet je niet je drankje laten staan. Want dan doen ze daar gratis drugs in. Ja. Dat, uh, ik ken mensen die nu de hele avond steeds hun drankje laten staan. In de hoop dat je nog gratis scoort. Uh, dat is daar maar het, Volgens mij is het ook... Het, het, de daad van het elkaar vertellen mm -hmm. uh, geeft ook verbintenis aan elkaar. Want ja. ik, na, ik neem ook de zorg voor jou dat ik zeg, doe dat nou niet, want mm -hmm. dit kan allemaal gebeuren. Daarmee geef ik een uiting. Ik, ik, ik perform dan mijn genegenheid aan jou ja. om jou daarvoor te ja. waarschuwen. Net zoals die stomme e-mails die je dan doorstuurt, die mm -hmm. stuur je aan mensen door waar je, je zorg voor draagt. De ja. Mensen vinden het fijn ook om elkaar... Te waarschuwen. Ja. Waarschuwen is een fijne de... daad, ja. want daarmee geef je aan dat je iemand waardevol vindt.
0: We wilden eigenlijk voor deze aflevering graag een journalist interviewen, die wel eens in een broodje aap is gestonken. Uh, ik deed daartoe een oproep op Twitter en die leidde tot helemaal niks. Ja, Blijkbaar geven journalisten dat niet graag toe, maar er was wel een journalist die wilde vertellen over 1 april grappen. En mediastudent Iris interviewde deze journalist Bart Brown.
1: Ik ben Bart Bruin, ik ben journalist, ik schrijf vooral over wetenschap, voor uh, de Mare, het Universiteitsblad van Leiden, voor Trouw, voor een aantal wetenschapsbladen, die niet al je luisteraars evenveel zullen zeggen, en uh, voor mijn eigen boeken, ik heb twee boeken geschreven. Ja, ik ben... Uh, Twee keer in een 1 april grap gestonken als journalist. Het mooi, de mooiste van de twee vond ik eentje van een Britse verzekeringsmaatschappij. Waar ik voor Panorama een verhaal over hoopte te schrijven. Dat behelste een nieuw soort verzekering waar je je kon laten indekken tegen bovennatuurlijke problemen. Dus als je boer was en je land werd vernietigd door een landende, landende vliegende schotel, dan kon je je polis gebruiken om geld terug te krijgen. Als je een medische verklaring kon overleggen dat je in een weerwolf was veranderd, nou, daar heb je natuurlijk last van. Dan kon je een uitkering van hun ontvangen, dat, dat soort zaken. Nou, Ik vond dat werkelijk een briljant businessplan. Want uh, ja, voor zover we weten bestaan deze dingen allemaal niet. En dan kan je je, je hart dus gewoon geld binnen. Maar aan de andere kant kan je je wel voorstellen dat er mensen zijn die, die hier angst voor hebben. Dat ze ontvoerd worden door aliens of, of in een vampier veranderen. En die angst kan je dan wegnemen met zo'n polis. Dus ik wilde alle details weten. Wat wordt er allemaal wel gedekt? Wat wordt er niet gedekt? Uh, hoe regel je dat nou? En hoe, ja, hoe bewijs je nou dat je echt in een weerwolf bent veranderd? Uh, dus ik... Uh, met mijn mobiele telefoontje naar Engeland gebeld voor ongeveer 40 euro. En die maatschappij die bleef me maar doorschakelen van de ene naar de andere, tot ik uiteindelijk één iemand kreeg. En die uh, krabbelde toen uiteindelijk steeds verder terug, naarmate ik moeilijkere vragen stelde. Om uiteindelijk toe te geven dat ja, nee, we doen eigenlijk toch deze verzekering helemaal niet. Nou, toen begon mij langzaam iets te dagen. Maar het grote probleem was, het was toen al 4 april. Ik had dat persbericht helemaal niet eerder gezien. En toen had ik uiteindelijk dus ook geen verhaal om aan Canograda te verkopen. Ja, hij, hij heeft niet letterlijk tegen mij gezegd dat het een 1 april grap was, maar na een half uur doorvragen en nog steeds geen concrete antwoorden, ja, werd het me wel echt duidelijk. Maar ja, toen had ik dus wel al heel veel kosten gemaakt die ik niet uh, kon declareren bij mijn opdrachtgever. En dat uh, deed toen ook nog echt pijn, want ik was toen net begonnen als journalist. De tweede keer was... Uh, hier bij Mare, de redactie van de Universiteit Leiden. We kregen een persbericht dat de botanische tuinen van de Universiteit Leiden, de oudste van Nederland, dat die hun eigen wijn gingen uitbrengen. Kom ik, zoals de meeste mensen aan deze universiteit, kom ik daar best vaak, want het is het enige stukje groen in de Leidse binnenstad, zo'n beetje. En ik had daar nooit een druivenstruik gezien, laat staan een complete wijngaard. Maar ik wilde wel alles weten over die wijn, dus ik had al een sommelier gecontacteerd of die dan wat verstandigs over die wijn kon zeggen... Een complete proefdranksessie met die sommelier en een studentenhuis en weet ik veel wat in gedachten. En ook hier hetzelfde verhaal. Ik, ik zag dat persbericht op 3 april of zo. We kwamen toen niet uit omdat het Pasen was geweest, dus ik was een beetje weg geweest. En ik belde ze op en ze waren echt stom verbaasd dat er toch nog een journalist iets mee wilde doen. Maar ja, toen was het al 1 april geweest en toen gaven ze het zelf meteen toe van ja, nou ja je verduit je tijd. Het probleem is dat juist het soort dingen waar je intrapt zijn leuke verhalen die je niet wil missen. Als je als journalist zo'n mooi verhaal laat lopen, omdat je denkt dat het een 1 april grap is, ben je nog veel slechter bezig. Dus ik bel alles wat ook maar enigszins plausibel ligt, bel ik achteraan. En heel soms zie je er een 1 april grap die je wel als zodanig herkent en ga je meedoen. Als een paar jaar terug had iemand aan de universiteit hier van de, de plantenafdeling, die had een partij voor de planten opgericht. En die wilde een plantwaardig bestaan voor alle planten in Nederland. En uh, daar, zijn, daar hebben we toen heel veel aandacht aan besteed, alsof dat een serieus bericht was. In, ...om zo mee te doen aan de in het bilgap.
0: Ja, super grappig. Ja. Um, Brown geeft aan dat het gaat om uh, ja, leuke verhalen... Mm -hmm. eigenlijk ...die je als journalist niet kunt laten lopen.
4: Ja.
0: Is dat nou ook de reden waarom... ...journalisten Broodje Aap verhalen verslaan?
2: Ik denk vaak wel. Uh, veel van mijn materiaal vind ik bijvoorbeeld... ...op de websites van uh, ad.nl en uh, nieuws.be. Uh, en dan vooral in de categorie bizar, ja, dat zijn heel veel verhalen, uh, een hond met twee neuzen, uh, allerlei verhalen ook die al jarenlang over het web heen zwerven en die
3: toch nog leuk genoeg zijn om maar een keer te publiceren. Denk je dat ook, Vincent? Ja, nou, dit soort verhalen die hebben altijd heel veel details in zich, valt mij op. Mm -hmm. He, dus het is nooit gewoon. Uh, we gaan een lijn een wijn verbouwen, maar dan moet het ook in de hortus zijn. Dan staat er een naam bij en dan ja. geeft iemand een. En, en het is iets waar je van. wat niet. Het moet natuurlijk nooit helemaal belachelijk zijn. Je moet iets zijn waar je nog mm -hmm. enigszins rekening mee hebt gehouden. En ja. dat, dat is die overeenkomst, dus die 1 april in die, in die broodje, broodje aan verhalen. Uh, een mooi voorbeeld vind ik bij De Speld, die eigenlijk de ja. vorm, die op een hele traditionele manier schrijven, uh, op het tuttige af, een beetje regionaal ja. nieuwstuttig, uh, maar altijd weer dezelfde mensen blijven opvoeren, steeds wel als een nieuwe expert. Uh, maar die hebben die vorm zo goed in de gaten dat het, het, daar mensen ook op reageren van dit is belachelijk. Ja. En, uh, ja. Omdat het misschien ook wel, het voelt wel waar.
0: Uh, ...moet de reden van het internet tijdperk... Hè, ...waar nee. we allerlei dingen kunnen checken... ...moet de moderniteit dit niet achterhalen?
3: Nee, ik denk juist niet... ...als je nee. mij zou vragen... ...want ik denk juist waar internet zo ontzettend goed in is... ...is dat we uh, dingen... Uh, een, 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 ...een waarheid worden... ...omdat het gedeeld wordt... En niet omdat het gecheckt wordt. Er wordt helemaal niet meer gecheckt omdat we internet hebben onzin. Uh, er zijn misschien meer mensen die in een latere fase gaan zeggen van waarom het onzin was. Maar het mooie van internet is dat je ook altijd weer, ook als je nu gaat zoeken, kom je op voorraad terecht... waar die mensen zeggen dat het wel zo is ja. dat die tekens kloppen. Dus je kan altijd medestanders vinden. Dus het idee dat het internet een prachtig medium is voor waarheidsvinding, nee, dat is het zeker niet. Peter? Ik denk dat
2: internet wel een prachtig medium is voor waarheidsvinding, maar dat veel te weinig mensen er gebruik van maken. Maar ja, verder is het natuurlijk, het is een, het is een super medium. Uh, en dus gebruiken we dat ook voor uh, ja, een van de dingen waar we media voor om elkaar verhalen te vertellen, om waarschuwingen door te geven, maar ook om, om sterke verhalen, persoonlijke belevenissen te vertellen. En, en, en er is ja, een klein groepje mensen en uh, helaas ook uh, niet alle journalisten die het ook al gebruiken voor waarheidsvinding.
0: Maar um, uh, uh, worden sociale media niet ook ingezet om dit soort falen ook weer snel te ontkrachten? Uh, omdat jij bijvoorbeeld uh, ja, ook twittert en blog?
2: Dat, dat kan, maar um, ja, er is regelmatig onderzoek gedaan naar dat, uh, dat debunken of dat nou effect heeft of niet. En wat er vaak uit blijkt, dat is dat het oorspronkelijke verhaal, hè, dus uh, pas op mensen, dit is er aan de hand. Uh, ja, dat gaat veel harder dan de correctie. Dat heeft een veel groter bereik. He, dus eigenlijk moeten journalisten het dus in één keer goed doen, want als ze het fout doen, dan is dat verhaal, snap je, ja, dat haal je ook niet meer terug.
0: We hebben ons vandaag afgevraagd waarom we zo graag in die broodje aapverhalen stinken. Kunnen we kort samenvatten waarom dat is, Vincent?
3: De, de, nou, ik denk dat er een aantal aspecten in zitten. Je het eerste, het Ik ga het heel kort houden. Uh, broodje Aam verhalen zijn heel aantrekkelijk om te vertellen. En ze zijn ook aantrekkelijk om naar te luisteren. Uh, want we willen ook een beetje gruwen, uh, gruwelen over verhalen. Dat is fijn. En het, het leert ons het onderscheid te maken tussen goed en kwaad. En als derde is dat het ook nog een soort ordening aangeeft in de wereld... die soms zo chaotisch op ons overkomt.
0: Maar is die ordening dan niet vals...
3: Dit is een valse ordening, ja. Maar ja. Het, geeft wel, het is wel fijn om dat soort verhalen aan elkaar te blijven vertellen. En er zit een intrinsieke kwaliteit aan bepaalde verhalen... die dus altijd wel weer terug zullen komen. Nooit op dezelfde manier. Maar altijd met die aanpassing die het weer relevant maakt voor deze tijd. En dan zijn er misschien straks geen Marokkanen... maar dan zijn het straks Syriërs uh, die uh, de Smiley-bende vormen.
0: Of Marsmannetjes. Peter, waarom stinken we er zo graag in?
3: Omdat... Een van
2: de beste manieren die we hebben om zin te geven aan ons leven en aan de wereld... ...dat is door er een verhaal van te maken. En broodje afhalen horen bij de beste verhalen die er zijn.
3: Linda, waarom word je nou zo bang voor die, uh, die uh, Batman in the house?
0: Ja, omdat het, om, omdat het waar zou kunnen zijn. Hè? Het zou je maar gebeuren. En, en dat is toch volgens mij die mm -hmm. wat als... Hè, waar we het al gehad hadden, die ja. waarschuwingen. Ja. stel ja, je voor. Stel je voor. En dan is het toch beter als je gewaarschuwd bent... dat je dus regelmatig naar je babysitkindertjes moet gaan <laughs> kijken... Uh, want dat behoudt je voor allerlei andere kwaad natuurlijk. Hè? Dat, dat als zo'n kind misschien wel wiegedood heeft... of weet ik veel wat er allemaal met kinderen kan gebeuren. Ik heb nooit meer opgepast na het zien van die film. Uh, dat, dat, ja, dat, die waarschuwing, ja, het kan toch nooit misschien geen kwaad.
3: Maar met waarschuwing komt ook schuld. Als je een teken aan je huis hmm. hebt en je hebt niet goed gekeken... en er wordt ingebroken, dan is het jouw fout ook. Is ja. dat het ook dat je... Uh omdat je je schuldig ging voelen, je dan beter ging gedragen?
0: Nee, want nee? ik heb dus eigenlijk nooit meer, <laughs> nooit meer opgepast. <laughs> Peter, nog heel kort: denk je dat die schuld ertoe doet?
2: Nou ja, zorgen dat mensen zich schuldig voelen. Dat is één van de manieren om ze in het gareel te krijgen. Om duidelijk te maken: zo moet je je gedragen en zo niet.
0: Ja. Nou ja, als u niet deze podcast gaat delen met andere mensen... ...dan zullen u slechte dingen gebeuren. Zeven generaties
3: even, lang, ja. We gaan nog ja. even bedenken ja. Ja.
0: wat dat is. U keek of luisterde naar Ondermediadoktoren. U kunt zich op deze podcast abonneren. In het archief vindt u 36 prachtige afleveringen. Dat kan ook via iTunes. Kijk daarvoor op ondermediadoktoren.nl Ik dank onze vrijwilligers. Ik dank Vincent Kroonen en vooral onze gast Peter Burger. Graag tot een volgende keer.